0: Hallo, heute gibt's mal ausnahmsweise etwas außerhalb der Reihe, die du hier normalerweise gewohnt bist. Wir möchten dir nämlich einen Podcast nahelegen, der dir gut gefallen könnte. Es handelt sich um Der letzte Sommer von Lady Di. Es sind insgesamt neun Episoden, in denen es um die letzten Wochen von Diana, der Königin der Herzen, geht. Du hörst jetzt hier eine kurze Folge. Alle neun Episoden von Der letzte Sommer von Lady Di findest du jederzeit über die Suchfunktion in deiner Podcast-App, aber auch über die Beschreibung zu dieser Folge. Viel Spaß beim Hören.
1: Der letzte Sommer von Lady Di. Musik Juli 1997. An der Côte d'Azur genießen Diana, William und Harry unbeschwerte Urlaubstage in der luxuriösen Villa von Mohamed Al-Fayed, einem langjährigen Freund von Dianas Familie. Er hatte ihr und ihren Söhnen angeboten, einen entspannten Urlaub am Meer zu verbringen, erklärt RTL-Adelsexperte Michael Begasse.
0: Und Mohamed Al-Fayed, der war ja schwer, schwer, schwer reich, also Geld spielte ja keine Rolle. Und der hat sogar für eine Party, auf die er Diana eingeladen hat, also sogar eine eigene Yacht gechartert oder gekauft.
1: Die 60 Meter lange Junikal ist wie ein schwimmendes Boutiquehotel. Aber das ist nicht die einzige Art von Unterhaltung, die al für Diana in diesem Urlaub vorgesehen hat.
0: Viele glauben, dass Mohammed Al-Fayed quasi der Verkuppler war, dass Diana und Dodi sich gar nicht zufällig oder gar nicht freiwillig kennengelernt haben, sondern dass der Papa dahinter war und gesagt hat, so, die ist gut für dich, mein Junge, Also und außerdem ist die ja auch noch nett und sie ist auch noch Single, also mach dich da mal ran.
1: Immer wieder nähern sich in diesen Tagen Paparazzi-Boote dem Küstenabschnitt vor der Villa oder der Jonikall. Mal versteckt sich Diana, mal zeigt sie sich beim Schwimmen oder beim Sonnenbaden wie auf dem Präsentierteller. Sie weiß, solche Bilder von ihr kommen sofort in die Zeitungen und Magazine, gehen um die Welt. Der deutsche Promi-Fotograf Hans Paul, der selbst seit Anfang der 80er Jahre im Boulevardpressegeschäft ist, erinnert sich, wie geschickt Diana es einfädelte, heimlich mit der Presse zusammenzuarbeiten, ob zu Hause in London oder im Ausland.
2: Ihr Privatsekretär ging zu den Paparazzi, die draußen warteten ja, und hat zu denen gesagt, du heute Nachmittag, ist sie da und da um diese Zeit, Ja, macht keine Verfolgungsrennen, wir können uns dort treffen. Die Paparazzi war meistens vorher dort, ja, als überhaupt Diana da erschien und jeder hatte sein Foto bekommen.
1: So auch am 17. Juli. An diesem Tag zeigt sich Diana ganz bewusst im sexy Leoparden-Print-Badeanzug am Strand von Saint-Tropez. Und es war auch kein Zufall, dass die Paparazzi in ihren Booten genau an diesem Tag schon auf sie warteten. Auch sie hatten über Umwege Tipps aus London erhalten, wo und wann Diana auftauchen würde und dass sie nicht damit rechnen müssten, verjagt oder verklagt zu werden. Doch mit den spektakulären Badeanzugbildern gelingt es Diana mühelos, Berichte über Camillas großen Geburtstag auf die hinteren Seiten der Zeitungen zu verbannen. In diesen Wochen genießt Diana das Jet-Set-Leben, das Dodi ihr bietet und die Zeit, die er für sie hat. Am 10. August 1997 hat die britische Tageszeitung Sunday Mirror ein spektakuläres Foto von Diana und Dodi auf der Titelseite veröffentlicht. Darüber steht in Großbuchstaben DER Kuss. Zu sehen ist, wie sich die beiden knapp bekleidet auf dem Sonnendeck der Luxusjacht Ionical räkeln, aufgenommen nur wenige Tage zuvor. Weltweit springen die Medien darauf an.
2: Sie sind ja so verliebt. Diana und Dodi beim schweißtreibenden Miteinander unter Frankreichs heißer Sonne. Sie kraulen sich, sie necken sich und das alles völlig hemmungslos in der Öffentlichkeit. Der Playboy und Herzensbrecher auf Seite 1 fast aller Zeitungen. Das ist ganz nach seinem Geschmack.
1: Luciano Parente seit über 40 Jahren als Promi-Fotograf im Geschäft, war damals im Sommer 1997 unter den Paparazzi, die versuchten, Diana und Dodi abzuschießen, weil enorme Summen für Bilder von der Prinzessin gezahlt wurden.
2: Damals hatten die Zeitschriften oder die Verlage noch viel Geld durch die hohen Werbeeinnahmen in den Printmedien. Die ersten Fotos von meinem Kollegen Mario Brenner, von Diana und Dodi, auf denen sie sich küssen, haben sich sogar für insgesamt drei bis vier Millionen britische Pfund weltweit verkauft. <lacht>
1: Gut erholt und tief gebräunt kommen Diana und ihr neuer Freund Dodi Alfayette am 30. August gegen 15.30 Uhr in Paris an. Sie waren gerade auf einer einwöchigen Kreuzfahrt mit der Jonikal. Die beiden haben sich kurzfristig dazu entschieden, einen Stop in Paris einzulegen. Am Hotel Ritz angekommen, warten vor der Tür aber auch schon fast 100 Paparazzi auf das Paar. Es ist ein ohrenbetäubender Lärm. Die Kameras klicken, die Paparazzi schreien aggressiv. Alle wollen das perfekte Foto von Diana mit ihrem Freund. Lediglich zwei al sicherheitsleute sind bei Dodi und Diana, als sie aus dem Auto aussteigen. Die Bodyguards sind völlig überfordert von der Situation und dankbar, dass die beiden zügig durch die Drehtür in das Hotel fliehen. Doch auch im Restaurant des Hotels fühlen sie sich beobachtet und entscheiden dann, sich das Essen in der Suite servieren zu lassen. Mohammed Al-Fayed ist sich sicher, Diana und Dodi werden heiraten. Sein Sohn wird ihr den Ring in seinem Apartment an den Finger stecken. Nur müssen sie erst mal dorthin kommen. Also tüfteln die Männer einen Plan aus, um unbemerkt von den Paparazzi aus dem Ritz zu verschwinden. Dazu gehört auch, Sicherheitschef Henri Paul aus seinem Feierabend zurückzurufen, erklärt Gala Adelsexpertin Katrin Bartenbach.
2: Ja, an dem Abend kam Henri Paul dann zurück ins Hotel, obwohl er eigentlich schon Dienstschluss gehabt hatte. Und man weiß heute, dass er wohl in seiner Lieblingsbar Alkohol getrunken hatte, zwei Whisky oder sowas. Also hat er sich in sein Auto gesetzt, ist ins Hotel gefahren, hat sich dann mit den Bodyguards von Dodi und Diana nochmal in die Hotelbar gesetzt, um zu warten. Hat er wieder was getrunken, eine gelbe Flüssigkeit, von der die Bodyguards dachten, naja, ist dann wohl anandershaft oder so. War es aber nicht. Das war die französische Spezialität Pastis. Ein hochprozentiger anis -Schnaps, den man dann mit Wasser auffüllt. Und davon hat er auch nochmal mindestens ein, zwei Gläser getrunken. Naja, und danach hat er sich dann tatsächlich hinter Steuer gesetzt, um seine kostbare Fracht zu fahren, Diana und Dodi. Aber keiner hat wohl was gemerkt. Laut Zeugenaussagen von Hotelangestellten hat er sich ganz normal bewegt, schien sicher auf den Beinen, hat normal gesprochen, alles prima, er wirkte nur so ein bisschen mehr outgoing, hat ein bisschen mehr gequatscht als sonst, ist auch dann mal zu den Paparazzi raus, hat mit denen gesprochen, aber sonst schien alles in Ordnung und deswegen hat das keiner in Frage gestellt, ob er sie fahren darf. Bei der Abfahrt ruft Henri
1: Paul den Paparazzi noch zu. Sie sollen doch versuchen, ihn einzuholen. Und rast los. Er beschleunigt den Mercedes auf fast 100 Stundenkilometer, obwohl nur 60 erlaubt sind. Der Einzige, der sich unterwegs noch anschnallt, ist der Bodyguard auf dem Beifahrersitz. Verfolgt von den Paparazzi auf Motorrädern und Rollern, rast der Mercedes auf den Alma-Tunnel zu. Henri Pohl versucht, ein anderes Auto zu überholen und lenkt dabei so ruckartig, dass er dieses Auto touchiert. Sein Wagen kommt im Tunnel ins Schleudern und prallt schließlich gegen den 13. Pfeiler. Der Mercedes dreht sich und kommt entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Es ist 0.25 Uhr 25, am 31. August 1997. Erste Hilfe ist schnell vor Ort. Dem Notfallmediziner Frédéric Maillet bietet sich ein Bild der Zerstörung. Der Mercedes ist fast auf die Hälfte seiner eigentlichen Größe zusammengedrückt worden. Vor allem die Fahrerseite ist beinahe völlig zerstört. Henri Paul und Dodi, die auf dieser Seite des Wagens sitzen, sind sofort tot. Die Fotos dieser Nacht existieren bis heute. Gesehen haben sie nur sehr wenige Menschen. Unter anderem der Paparazzo, den RTL-Exklusivreporterin Sarah Sacek in Paris ausfindig gemacht hat. Auch über diese ganze Situation in der Nacht, wie es dazu gekommen ist, wo er war, wie es passiert ist und so weiter. Und am Ende habe ich ihm die Frage gestellt. Darf ich diese Fotos sehen? Gibt es diese Fotos? Und dann sagt er, ja, ich habe die Fotos hier auf meinem Computer. Und ja,
0: ich zeige Ihnen die. Das war ein Podcast-Tipp aus unserer Redaktion. In den vollen neun Folgen von Der letzte Sommer von Lady Di haben wir mit noch mehr Expertinnen und WegbegleiterInnen gesprochen. Du kannst den Podcast jederzeit in voller Länge anhören. Du findest den Link zum Podcast in den Show Notes oder einfach über die Suchfunktion deiner Podcast-App.